0: Irmãos, vamos continuar nossa exposição de 1 Pedro. Nós estamos aí nos versículos de 6 a 9. 1 Pedro 1, versículos de 6 a 9. Se der tudo certo hoje, nós seguirmos aqui o planejado, nós terminamos essa sessão hoje. Mas nós precisamos ainda expor metade do versículo 7 versículo 8 e versículo 9 mas o versículo 9 é muito breve a gente já falou bastante sobre isso então a gente vai passar em um minutinho então é mais o versículo 7 e o versículo 8 então talvez a gente consiga concluir essa sessão hoje e avançar para o próximo tópico se os irmãos se lembrarem nós estamos falando aí nesse trecho que vai dos versículos 6 ao 9 nós estamos falando sobre dois aspectos da fé colocada sob pressão então os leitores de Pedro estavam com a fé deles sob pressão pressão de perseguição pressão de ataques de incrédulos esse era o contexto que aqueles leitores estavam vivendo e Pedro escreve para encorajá-los e nesse texto aí, nesse trecho nós vemos dois aspectos dessa fé sob pressão o primeiro aspecto está aí nos versículos 6 e metade do versículo 7 que é o valor da fé. Isso nós já concluímos. Nós já vimos que é uma fé valiosíssima, de um valor singular, porque está fundamentada no sangue de Jesus, está fundamentada na obra de Jesus. Então é uma fé singular. Os crentes deveriam se orgulhar disso. Então, o texto diz, «Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que ouro perecível mesmo apurado por fogo nós vimos até aí então nós vimos o valor singular da fé que é mais preciosa, mais preciosa do que o ouro perecível e mais abaixo Pedro fala que ah, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo mais precioso também do que prata o ou ouro então nós vimos o valor da fé e agora no resto do texto que vai aí da metade do versículo 7 até o versículo 9 então a partir daqui até aqui nós vemos o segundo aspecto da fé sob pressão que é, o segundo aspecto é o resultado da fé ou os resultados da fé e se os irmãos olharem aí nós temos dois resultados da fé quais são esses dois resultados? o primeiro é o status privilegiado dos crentes no retorno de Cristo isso está no resto do versículo 7 na parte B do versículo, olha só. Ah, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. E essa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o status, eu coloquei aqui como o status privilegiado dos crentes no retorno de Jesus, na segunda vinda de Jesus. É o status privilegiado. E dos versículos 8 e 9 nós temos o segundo resultado, que é uma salvação completa. Então nós temos o status privilegiado dos crentes no retorno de Cristo e a salvação completa dos crentes, desfrutada desde agora, mas experimentada de modo completo no retorno de Jesus, quando Jesus voltar. Então esses são os resultados da fé aí. Vamos olhar então para esses dois itens, começando com ah, o versículo 7, que mostra o status privilegiado dos crentes no retorno de Cristo como o primeiro resultado da fé. Então o texto diz assim, que essa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós já sabemos, nós já vimos, que essa expressãozinha aqui, revelação de Jesus Cristo, diz respeito à sua segunda vinda, diz respeito ao seu retorno. Quando Jesus voltar, então, algumas coisas acontecerão. E essa segunda vinda é chamada aqui, de revelação de Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo vai aparecer novamente a todos. É a revelação dEle, é o aparecimento dEle, é a sua segunda vinda. E na segunda vinda de Cristo, no retorno de Cristo, os crentes desfrutarão de alguns privilégios singulares. Porque olha só, o texto fala que o valor da nossa fé, a nossa fé, vai redundar em louvor, glória e honra quando Jesus voltar num primeiro momento, essas palavras louvor, glória e honra intuitivamente nós dirigiríamos elas a quem? Quem é que vai receber louvor, glória e honra? Deus. Jesus. Intuitivamente nós faríamos isso porque na Bíblia a maior parte das vezes quando fala sobre render glória, sobre louvar, sobre honrar é algo que está dirigido, algo que é dirigido a Deus, a Jesus. E não teria problema nenhum se a gente lesse o texto dessa forma. De fato, Lá no futuro, quando Jesus voltar, nós, os crentes, seremos ah, pessoas que glorificarão a Deus, que louvarão a Deus, que exaltarão a Deus. E a obra de Jesus em nós também, agora, nesse futuro aí escatológico, quando Jesus voltar, a obra de Jesus em nós também vai ser um elemento que vai render glórias a Deus. Ah, nós seremos o povo redimido, o povo salvo, louvando a Deus, e tudo isso vai honrá-lo, exaltá-lo tudo mais. Então, num primeiro momento, nós poderíamos ler o texto desse jeito. Porém, parece que o que Pedro quer fazer aqui, ainda que seja possível nós lermos o texto como ah, louvor, glória e honra atribuídos a Deus quando Jesus voltar, ou seja, nós vamos ser os agentes disso, nós vamos honrar, glorificar, exaltar a Deus parece que Pedro está aplicando essas três palavrinhas aos crentes, aqueles que têm a fé, essa fé que nós temos, que os crentes têm vai redundar em louvor, glória e honra a nós, aí você fala uai, como assim, o crente vai ser glorificado essas palavras, elas parecem um pouco inadequadas quando o alvo delas uh, é a gente mas o que a gente precisa entender é o que Pedro quer dizer com essas palavrinhas aí. O que me parece ah, é que louvor, glória e honra não diz respeito à nossa dignidade intrínseca, como se nós merecêssemos algum tipo de adoração ou coisa do tipo. Não é isso. Parece que Pedro quer mostrar para nós que os crentes desfrutam de, desfrutarão de privilégios singulares quando Jesus voltar. Então, veja só como, que isso, como isso fica mais claro por essas palavrinhas aí. Então a primeira palavra que aparece ali é a palavra louvor. Essa palavra louvor, geralmente a gente pensa em adoração. Quando a gente fala redundar em louvor, a gente pensa em adoração. Então a gente pensa no louvor que nós prestamos a Deus, no louvor que nós damos a Deus, na nossa adoração a Deus. Mas louvor não tem só esse sentido. Louvor aqui, a palavra louvor aqui, ela também tem o um sentido de algo elogioso, de uma aprovação de um pronunciamento elogioso de palavras de aprovação que Deus dá aos crentes, Deus dará aos crentes, inclusive alguns conectam essa palavrinha nesse contexto com a aplicação dos galardões com a distribuição dos galardões que a gente não sabe exatamente o que é, mas bem que poderiam ser palavras de, de aprovação como acontece naquela parábola que Jesus conta né, servo bom e fiel é um tipo de elogio, é um tipo de aprovação, que é um galardão. Imagina você chegar no céu e Jesus falar, servo bom, enfim, você fala, para. É isso, é nada. A gente sabe que não é pelo nosso mérito, né? mas você vai ficar todo corado de vergonha, não vai? É? Você vai ficar, ah, que é isso, Nossa, que, que privilégio, que honra ouvir essas palavras do Salvador. Eu não mereço, mas que privilégio ouvir isso. Então, quando Pedro fala aqui de louvor, pode ser que ele esteja pensando nessa ideia de aprovação, de algo elogioso. Quer ver como essa ideia cabe aqui? Olha alguns textos aí. Romanos 2,29. Ah, Isaac, abre aí, por favor. Romanos 229 Então, aqui, louvor, não é que nós seremos adorados, não é isso? Não é que vão cantar músicas lá com o meu nome, lá no telão, e todo mundo vai cantar, não é isso? Louvor aqui é a ideia de um pronunciamento de aprovação, de uma espécie de elogio, uma espécie de um pronunciamento positivo, uma avaliação positiva. Olha só aí ah, o que diz Romanos 2, 29. Ah, Paulo aqui, ele fala sobre a circuncisão do coração. Ele está falando que não basta você ser judeu para você ser de fato um crente. O que vale é a sua fidelidade é, interior, sua fidelidade no coração. E aí ele diz o seguinte, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o que parece que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, mais do que ser louvado pelos homens por questões exteriores, por questões da lei por questões da letra, o que importa é você receber uma aprovação de Deus. Essa aprovação não vem dos homens. Essa aprovação interior não vem dos homens. Os homens não vêm do nosso coração. Essa aprovação não vem das pessoas ao nosso redor. Essa aprovação não vem por vias de avaliações exteriores. Essa aprovação vem de Deus. Então, aqui fala do louvor que procede de Deus. Que louvor é esse? Essa aprovação, esse certificado de fidelidade. Olha... Realmente, servo bom e fiel, fiel ali com o coração circuncidado, mente renovada, um verdadeiro crente. É algo. É... Oi? Pode ser reconhecimento, mas reconhecimento não é por uma coisa intrínseca a nós. Não é que Deus vai chegar e falar: Poxa, Antônio, olha, nota 10, você é muito bom. Não é isso. Mas Deus, como um galardoador, alguém que vai olhar para os seus servos e falar: servo bom e fiel. É o reconhecimento. É isso daqui. Ah, o judeu, o judeu de verdade aquele que não é só circuncidado por fora, mas ele é circuncidado no coração quem é que dá esse reconhecimento esse louvor? Deus então essa é a ideia tem isso daí também recebe essas palavras elogiosas esse reconhecimento né? outro texto, 1 Coríntios 3 versículo 10 aqui fica mais clara a ideia do galardão olha só 1 Coríntios 3 versículo 10 e depois a gente vai ler um pedacinho do capítulo 4 aqui nesse texto de 1 Coríntios, o alvo principal são os pregadores, são os mestres os pastores, então no primeiro momento esse texto vem para mim mas tem outros textos que falam disso aplicado aos irmãos de modo geral, então olha só o que diz aí 1 Coríntios 3 10 do 10 ao 17, olha só Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo era o apóstolo, ele lança os fundamentos doutrinários e os pregadores e pastores vão construindo em cima desse fundamento. Só que cada um tem que ficar de olho para ver como vai edificar. E aí Paulo desenvolve isso. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia. Por que está que aqui tá com dia com D maiúsculo? Por que, que o tradutor colocou dia com D maiúsculo? No grego é, é dia com D é normal. Por que está que aqui dia com D maiúsculo? Que dia é esse aqui? Ah, o dia do Senhor é o retorno do Senhor. É o dia, é, é o dia em que é o dia D, né? É o dia D. É o dia onde tudo isso vai ser avaliado, julgado, olha só. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, uma recompensa se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que o texto está falando aqui é sobre os pastores que constroem, é, é, uma, edificam uma, uma casa sobre o fundamento, uma casa que não resiste ao teste do fogo. É a pessoa que constrói com palha, com feno, vem o juízo de Deus, vem a avaliação de Deus e tudo isso vai embora ele usou um material inútil, ele usou um material que não se sustenta. Mas se ele usa um material bíblico, sólido, verdadeiro, isso aguenta. Então é isso que o texto está falando. Não é que o pastor, o pregador aqui, vai perder a salvação. Não, mas a avaliação dele como um mestre é uma avaliação ruim, uma avaliação péssima. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Até o 17 mesmo, né? Que eu coloquei aqui. Isso. Até o 17. Aqui o finalzinho, ele coloca, ele, isso aqui destaca a importância dos pastores avaliarem como eles constroem esse, essa, essa obra, esse edifício, porque se você faz algo contra a igreja, se você edifica uma coluna ruim na igreja, você está atacando... A o próprio Deus, é o santuário de Deus Então por isso que nós pastores temos uma responsabilidade maior E aqui é aplicado o galardão, como vocês bem viram aí Os pastores receberão uma espécie de recompensa A gente não sabe o que é isso Mas há um tipo de galardão para os bons pastores Olha o capítulo 4 agora, onde essa ideia também é repisada Olha só, capítulo 4, versículo 1 isso, aqui é a responsabilidade dos mestres, dos pastores, dos pregadores. Esse é o contexto imediato aí do, do texto. Olha aí agora do, do, os versículos 1 a 5 do 4. Assim, pois, importa que os homens os considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem tampouco eu julgo a mim mesmo porque de nada me a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas às trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então Paulo está falando, olha, não, cuidado com os julgamentos que vocês fazem sobre os ministérios ah, meu ministério ministério de outros pregadores, cuidado quem faz essa avaliação, inclusive a nível de coração, é o senhor é claro que aqui Paulo não está falando que você não deve avaliar a doutrina do pastor não é isso, mas existem questões ah, do, ministério, do ministério do indivíduo que é o senhor que julga, que tem autoridade para isso que tem a, a, a lente adequada para esse julgamento, e aí se for o caso ele vai receber o louvor da parte de Deus. Agora, isso, como eu falei, é algo que está mais associado aqui aos pregadores, a essas pessoas relacionadas ao ensino, à edificação da igreja. Mas, se os irmãos olharem 2 Coríntios 5:10, os irmãos vão ver que isso também se aplica a todos os crentes, todos os demais crentes. Todos nós passaremos por uma avaliação individual, não para salvação e condenação, mas para avaliação do nosso desempenho como servos de Deus. Peraí, eu te salvei, eu te redimi, eu te resgatei e eu te dei instrumentos para que você trabalhasse para mim. Agora eu vou avaliar o seu trabalho. Você vai entrar no céu. Mas a questão é se você vai entrar lá como funcionário do mês né? ou se você vai entrar lá meio que passa. É, né? Vai entrar assim de cabeça baixa, que já está bom, já está bom, né? Já está bom, né? é aquilo, é aquilo Jesus pode falar, servo bom e fiel mas se ele falar só tá bom, tá ótimo né? é, passa logo é, mas todos nós seremos avaliados, vocês entenderam não é para salvação e condenação, é para avaliação do que nós fazemos com o nosso corpo com a nossa vida, nós não somos de nós mesmos nós temos que prestar contas a Deus do que nós fazemos, e olha só 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, o seu corpo não é mais seu, o seu corpo agora é de Jesus, pertence a Jesus, você foi comprado e você vai dar conta do que você faz com o seu corpo, olha Apocalipse 22 versículos 11 e 12, também falando disso, Apocalipse 22, versículos 11 e 12, olha só Apocalipse ah, 22, 11 e 12. Cadê? Ali. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O contraste entre o crente e o incrédulo aqui. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Todos os crentes, todos, eu, vocês, todos nós seremos avaliados. Os pastores, professores, mestres, têm um juízo maior. Tiago fala isso, Paulo fala isso em, Corin, em 1 Coríntios, então nós temos mais coisas para serem avaliadas. Afinal de contas, nós estamos apacentando o povo de Deus, uma responsabilidade de dirigir uma parcela do, da igreja do próprio Deus, do próprio Jesus. Então isso daí é algo que vai ser cobrado. Mas todos os crentes, Vão ser avaliados também e receberão nas, nas, nas respectivas medidas, nas proporcionais medidas, o louvor. Que aqui parece que tem a ver com galardão. Então é isso que parece que Pedro está pensando lá quando ele fala de louvor. Pode ser isso, entenderam? Não, não é algo dirigido a nós como adoração, mas como um reconhecimento, como uma aprovação. Vivem. Ah, ali, ali não, não tem essa ideia de uma, de uma recompensa como galardão, né? Mas tem ali a ideia de, uma, de, um, de um elogio, sim, de um reconhecimento, de uma palavra positiva sobre Jó. Deus fala para o diabo, né? Viste o meu servo Jó? Então há, sim, um reconhecimento. Ah, os irmãos se lembram em Hebreus, quando nós estudamos sobre Deus dar testemunho dos seus servos? Ah, Deus dá testemunho é algo que conexão, Deus faz uma avaliação dos seus servos, nesse caso aqui pode ser, o louvor, pode ser o louvor como galardão porque Pedro está pensando em que momento da história a segunda vinda o um momento onde os galardões provavelmente serão distribuídos ou possivelmente seriam distribuídos a gente não sabe o que é esse galardão na verdade Pode ser que esse galardão seja desfrutado de algum modo no reino milenar. Pode ser que esse galardão seja desfrutado no céu. A gente, a gente não sabe exatamente o que é isso. A gente não sabe exatamente o que é, mas pode ser que tenha algo no reino milenar. Alguns teólogos colocam muitas realizações no reino milenar. Não só um reino aqui que a gente vai desfrutar, mas muitas promessas bíblicas, talvez inclusive alguma coisa desse tipo, se concretize no milênio. A gente não sabe. A gente vai ver mais algumas coisas sobre o milênio que talvez lance um pouco de luz sobre isso daí. Então, louvor, ficou claro, né? Agora, além de louvor, redundar em louvor, a gente vê ali também glória. Quando aplicado a nós, o que parece que o texto quer dizer é que os crentes participarão do estado glorioso de Cristo. Não precisa abrir a Isaac, mas se os irmãos se lembrarem lá de 1 Pedro 5, no versículo 4, Pedro está se dirigindo aos pastores. E ele fala, eu rogo aos presbíteros, eu presbítero com eles, tal. e ele fala assim, quando o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que vocês sabem, é um genitivo epesegético. Ou seja, é a coroa que é a glória, um termo explica o outro então, o que é essa coroa? Não é uma coroa ali, física e tudo mais vai ter uma coroação é, quando eu até brinquei em cerimônia de formatura né? Vai, agora o fulano, aí vai e coloca a coroa Beltrano, aí vai e coloca a coroa aí fica tocando aquela música do Coldplay o tempo todo lá, e todo mundo recebendo lá o, o, a coroa, não é isso? senão, não, pelo amor de Deus, né André? Vai, vai. o André vai rápido, a letra A, mas e o Wellington? É a e a Shirley? e a Zuleide? meu Deus! Ah, Williams, é, nossa, vai ficar lá e não vai então não é uma coroa física qual que é a coroa? é uma recompensa, uma figura de recompensa mas é a própria glória é o um estado glorioso, certo? e os crentes vão participar desse estado glorioso de Cristo olha só aí alguns textos que apontam para isso a gente já falou um pouco mas eu quero reforçar alguns textos aqui Romanos 8, Romanos 8 18 olha só o que diz aí Romanos 8, 18 e depois o 28 Romanos 8, 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, algo referente a nós. Olha o 28 agora. Na, na, na cronologia dos eventos que compõem a nossa salvação, a nossa eleição e tudo mais, olha só como, como essa linha do tempo termina. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. É o estágio final. Da vida, do, da, da vida cristã. É a glorificação. Onde a gente vai ser totalmente livre da presença do pecado. Agora olha é o capítulo 9, ainda em Romanos. Romanos 9, versículo 22. Olha só. Romanos 9, 22. 22, 23 e 24. Olha aí o que diz o texto. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, ou seja, destinados à glória, visando à glória, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, judeus e gentios são chamados aqui de vasos como recipientes preparados para, para a glória de Deus, para de, experimentarem a glória de Deus. Então você tem glória aplica, aplicada aos crentes, esse estado glorioso dos crentes. Filipenses 3, 20 e 21, olha só o que diz aí, Filipenses 3, 20 e 21. Tudo isso mostra que glória que pode ser aplicada aos crentes, essa é a ideia desses textos. Filipenses 3,20, olha só. Ah, Cadê? 3,20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então é um corpo de glória, a glorificação do crente. E também, Colossenses 3, a gente vê também essa participação dos crentes nesse estado glorioso de Cristo. Ou seja, a nossa fé, de acordo com Pedro, redunda nisso. Redunda em louvor, no sentido de uma aprovação, de um reconhecimento, de um elogio, mas redunda também em glória, ou seja, redunda na nossa participação da glória de Cristo, na glória de Cristo. Colossenses 3, 20, é, Colossenses 3 2. Olha o que diz aí. aí. Pensar nas, nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando fala que a nossa vida está escondida, é porque Cristo está no céu, para onde nós temos que olhar, e nós ainda não desfrutamos de uma vida glorificada. Mas quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos glorificados junto com ele, assim como ele é. Então é isso que o texto quer dizer. Então quando Pedro fala de glória, a gente pode pensar nisso. A gente falou de louvor já falou de glória, e tudo isso dirigido aos crentes, relacionado aos crentes. E por fim, lá ele fala de honra, então, ele fala de louvor, ele fala de glória, e aí ele fala de honra. Honra, ao que parece, tem a ver com um reconhecimento de valor, tem a ver com uma reverência. Você fala, nossa, mas como assim reverência no que diz respeito aos crentes? Como assim a nossa fé vai redundar em algum tipo de reverência a nós. Claro que Deus não vai se curvar a nós, não é isso que o texto quer dizer, Não é isso não faria sentido nenhum. O que parece aqui, ou isso pode ser visto, na posição privilegiada e honrosa que os crentes desfrutarão quando Jesus voltar. E aí a gente pode olhar para o milênio. Olha só, por exemplo, o que diz Lucas 22. Olha só essa honra. Eu acho que a descrição aqui, as descrições que a gente vai ver aqui, apontam para essa honra, essa posição privilegiada dos crentes, uma posição honrosa, posição de destaque no reino milenar de Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai instituir seu reino milenar aqui. E os crentes vão ter um papel especial nesse reino. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos lá em Lucas 22, 24. Olha só. Ah, e começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Aqui está falando da traição. E houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. Então vocês veem que os apóstolos eram muito maduros, né? Eles queriam saber quem era o mais... É, é o, é, quem, era, quem era o preferido e quem era o, o top. Né? Quem estava quem na linha sucessória. Né? Ah, isso porque era homem barbado, né? pescador, era gente gente adulta já mas enfim ah, e ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores mas não sereis vós assim antes o maior entre vós seja como o menor e quem governa como quem serve, é o um exemplo de Jesus pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve, porventura não é quem está à mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve e vós sois os que tentes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as doze tribos de Israel. Então a resposta de Jesus, por um lado, ela deu uma bronca nos discípulos, né? Falou: olha, não é para vocês ficarem brigando com quem é o maior, vocês têm que se preocupar em quem vai servir mais. Mas vocês devem lembrar que eu vou dar um reino. Assim como o Pai me deu o um reino, eu também vou compartilhar esse reino com vocês. E vocês se assentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Então os discípulos julgarão ah, os, ah, o, ah, as tribos ali. Agora, em relação a todos os crentes, olha o que diz aí 1 Coríntios 6. Aí você fala, tá, mas isso daí é para os apóstolos, para os discípulos e os crentes os crentes também. De algum modo, a gente vai participar desse reino milenar em posições de destaque. Eu, por exemplo, vou ser o ministro da educação. Ah. Não sei o que é você. Ah. Não, vou ser ministro dos esportes. Com certeza não. O que foi, André? Ah. é. Tem, tem os ministros aí, né? Do ministro do esporte eu não vou ser. Dos transportes, talvez. Não sei. Olha só. Ah, ousa, algum dentre vós, ousa, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? É, a questão aqui era que os crentes estavam é, resolvendo as suas questões jurídicas com é, questões internas. É, entre os crentes estavam resolvendo isso perante os incrédulos. Estavam indo para a justiça. Ao invés de resolver coisas aqui. Ao invés dos crentes resolverem seus prejuízos, suas demandas dentro da igreja, in, 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 internamente... Eles estavam levando isso para tribunais incrédulos. E aí Paulo fica doido. Peraí, como assim? Vocês não sabem quem vocês são e quem vocês serão? Porque olha só, não sabeis vós que os santos vão de julgar o mundo. Olha só, vocês vão ser juízes do mundo todo e vocês não conseguem lidar com uma situaçãozinha dessa dentro de casa? Pelo amor de Deus. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, como vai ser isso? Eu não sei. Não sei se vai ter lá um juiz, um Andrezão lá de toga, lá, não sei se vai ter aqueles, sabe aqueles cabelinhos de juiz é, americano, né? Não sei se vai ter aquele cabelinho, não sei se vai ter um martelinho, não sei como vai ser isso. Próximo anjo, vamos lá, advogado, promotoria, não sei. Mas, de algum modo, os crentes vão participar desse reino milenar em posição de destaque. E Paulo fala, esse é o motivo pelos, pelo qual vocês têm que despertar. Vocês têm que resolver as coisas aí, dentro da, da igreja. Não faz sentido vocês terem uma posição tão privilegiada no futuro e sendo agora já parte desse povo, vocês não conseguirem lidar com questões domésticas. É ridículo uma coisa dessa, é ridículo. Escandalizar. Não, era, era, era absurdo, absurdo, é absurdo. É um juiz da Suprema Corte não, não conseguir lidar com uma questãozinha besta dentro de casa sobre quem vai pegar o bife maior não faz sentido isso Paulo fica doido então a gente vê que os crentes vão desfrutar de um, um, um uma posição privilegiada, uma posição de reverência, nós seremos juízes ali no reino milenar de Cristo, ao que parece isso aqui será aplicado no reino milenar e olha só o que diz Apocalipse 19 alguém falou alguma coisa? Diga. Físico? É, é, é. Assim, se Jesus voltasse hoje, nós iríamos ter o nosso corpo glorificado. E aí ia passar a tribulação, Jesus ia voltar depois, a segunda parte da vinda de Jesus, e aí ele ia começar o reino nele com o nosso corpo glorificado. Mas durante a tribulação, pode ser que alguns crentes... Ah, Entrem, é, passem pela tribulação e entrem no reino aí eles não vão estar glorificados ainda é, isso, aí eles não vão estar com o corpo glorificado ainda mas eles, quando eles morrerem eles vão é, ter o corpo glorificado então, ah, para nós sim, corpo glorificado cronologicamente essa, essa seria a hora olha Apocalipse 19 11 ah, vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue peleja com justiça, aqui é Jesus voltando é a, é a segunda parte da volta de Jesus. A volta de Jesus, escatologicamente, no nosso modelo escatológico, ela acontece em duas etapas. Primeiro é a, a ida da igreja, Jesus, nós nos encontramos com Jesus nos ares, e depois Jesus volta para estabelecer o seu reino. Tudo isso a gente pode chamar de vinda, segunda vinda. Mas é uma segunda vinda que acontece em dois momentos. Nesse, nesse tempo aqui, já é lá na frente, é no final da tribulação, no finalzinho da tribulação. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julgue e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem será que é quem será que compõe esse exército aqui que vem em cavalo branco com vestiduras de linho branco e puro, quem será que é? parece que é nós parece que é nós, os Corinthians. porque, aqui, mas aqui já é todo mundo palmeirense já. já não tem mais corintiano não dá, não dá, senão aqui o único fiel que tem aqui é Jesus, não tem nada de gaviões da fiel mais não, só Jesus ali é fiel, ele não é corintiano mas a, a descrição das vestes de linho branco, finíssimo, puro, é uma descrição que é aplicada aos crentes. Então parece que nesse momento aqui os crentes vão voltar junto com Jesus nesse, nesse cenário aí, indiano. É uma cena. Então a gente vai estar tá no. O, o, o bicho vai estar tá pegando aqui embaixo, na hora que Jesus voltar para finalizar, a gente vai estar tá de camarote. Ah, Andrezão, ah, ah, correndo. E os, é coisa. É, é, mas é para ir longe mesmo. A, a gente tem uma, uma ideia muito, é, muito cética da ação de Deus. Aí a gente olha para uma coisa dessa e a gente pensa, ah, isso é coisa de Marvel, né? Isso é, ah? é, isso é coisa de Game of Thrones, é, são coisas assim que, como isso vai acontecer? Não dá. Mas não é, é uma cena fantástica mesmo. É os crentes glorificados voltando com o rei para instaurar, instaurar o reino. É isso que vai acontecer. Agora, olha aí, na sequência, o capítulo 20, é na sequência disso. Capítulo 20, versículo 4. Olha só o que diz aí. Então, a gente já voltou numa posição privilegiada, de camarote já. Né? Olha o que diz aí o, o versículo 4. Vi também tronos. Aqui já é o reino instalado, instaurado já. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos os restantes dos mortos não, não reviveram até que se completassem os mil anos essa é a primeira ressurreição bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, se você é crente, você, um, um dia, quando Jesus voltar, instaurar o reino aqui, você terá, de acordo com os textos bíblicos, uma posição de destaque. Não é? Todo mundo vai reinar? Eu não sei como vai ser isso. Jesus é o rei supremo, é claro. Agora, talvez todos nós tenhamos algum papel a desempenhar nesse reino. Porque no reino milenar ainda vão existir incrédulos, ainda. no comecinho não, só entra crente no reino milenar. Mas as pessoas vão continuar nascendo, tanto que no final do reino milenar tem uma grande revolta. Talvez nós sejamos ministros que vão ah, dirigir tudo isso daí para que o reino, o reino mundial ah, seja conduzido com justiça. A Bíblia fala que ah, se... Lá em, lá em Zacarias, falando do reino milenar, a Bíblia fala que, por exemplo, as nações que não adorarem a, a, na festa dos tabernáculos, anualmente em Jerusalém, essas nações não terão chuva. Essas nações não vão receber a, a, a bênção. Né? Não vão ter produção. Vão ser disciplinadas por isso. Talvez nós sejamos ministros que vão acompanhar isso daí. o povo lá do Egito, está aqui o dossiê, eles foram, em, foram negligentes. Pode fechar a torneira lá porque o povo lá está durante não sabe. Mas olha a posição de destaque. Olha a posição honrosa. Olha a posição uh, singular, privilegiada dos crentes quando Jesus voltar. É muito privilégio. Então, quando Pedro fala, pode voltar lá uh, por favor. Ah, já está aí. Obrigado, Isaac. Quando Pedro fala aqui que a nossa fé na revelação de Jesus Cristo vai redundar em louvor glória e honra, nós podemos pensar nisso tudo. A nossa fé faz com que nós recebamos, é, possamos receber galardões, é, reconhecimento e aprovação de Deus, glória no sentido de nós termos corpo glorificado, participarmos da glória de Jesus e honra no sentido de nós termos uma posição elevada no reino de Cristo. De nós desfrutarmos de uma posição honrosa, de um, uma posição privilegiada. Tudo isso daí a gente pode pensar quando essas palavras são aplicadas ao crente. Faz sentido para vocês? Faz? A Vivian está fazendo umas, umas caras de pavor aí. Por que, Vivian? Porque é. eu não entendo essa questão do milenário, eu acho que eu confuso. Aí eu fui desesperada porque eu não convido, eu estou pensando em várias coisas. não é nós não estamos no milênio é tanto que a gente não está no milênio porque eu não sou ministro de nada eu não tô. É, é eu não estou eu não tô eu não tô reinando em nada não tem, nada não tem nada então a gente não tem como estar tá no milênio agora Jesus está reinando no céu? É claro que sim. Mas o trono, o trono dele é o trono de Davi em Jerusalém. Então, você seria a milenista? Né? É a milenista é o que fala que o milênio, o milênio é agora. Isso. Aí, é o, são, aí é o milenarista. Tem o pré-milenismo. O pré-milenismo é a nossa posição. Jesus volta para instituir o milênio. Após, após a tribulação. Mas aquela linha do tempo escatológica que o pastor Marcos falou que vai expor para vocês, isso tudo vai ajudar a clarear. O que é, é, o que é importante a gente entender aqui, que eu quero que vocês entendam, é que Pedro está olhando lá para frente. Pedro está olhando para a volta de Jesus em todos esses aspectos. E falando, olha só como a nossa fé vai nos assegurar privilégios singulares. Algo que a gente não consegue nem imaginar. Não tem como a gente imaginar uma coisa dessa. Uhum. É. agora é. o que o que importa é chegar lá é o que é. 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 a gente fica mais robusto né é, eu concordo com a com a Cláudia, no sentido de que às vezes a gente acaba a gente não pode estudar um assunto como esse como se fosse dissecando um sapinho na mesa ali, né? Ah, que tal coisa, que tal coisa. Isso aí que tem que envolver a nossa, a nossa fé no sentido interior. Tem que nos fortalecer. Não é, apenas, não é apenas uma linha do tempo fria, que eu sei todos os eventos. Não, é o que vai acontecer de fato. E quando Pedro fala disso aqui, olhando para a volta de Cristo, eu acho que o objetivo dele é justamente fortalecer os crentes. Porque, olha só, aqueles leitores de Pedro... Eles estavam desfrutando de louvor, glória e honra em meio aos incrédulos? Não. Eles estavam sendo escarnecidos, perseguidos, eram alvos de zombaria. Eles estavam sendo humilhados, eles estavam sendo desprezados, os servos estavam sendo injustiçados. É um mundo onde o crente tem o oposto de louvor, glória e honra é o oposto então quando Pedro fala quando Pedro olha para o futuro ele fala, olha, no futuro essa fé de vocês preciosíssima vai redundar em louvor, glória e honra o que Pedro está falando é quem ri por último, ri melhor o jogo virou o jogo vai virar hoje os crentes são humilhados desprezados, perseguidos hoje os crentes sofrem todo tipo de é, de, de é, Ser barrado no trabalho, na faculdade, na escola, tudo, mas um dia o jogo vai virar. Um dia as coisas vão mudar. Vai haver uma mudança de status. Popularmente, quem ri por último ri melhor. Né? Não é, é, não é uma vingança, né? É uma vingança. Vamos olhar desse jeito. É, não vamos olhar desse jeito, né? Vai estar lá voltando com Jesus lá, ah, 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 eu avisei, Não é assim, né? É, é que Shirley, Shirley, né? Ah. É, é como... Assim, a, a ilustração que me vem à mente é como o nerd do colégio. O nerd do colégio é o mais zoado de todos, né? É o, o nerd sempre sofre, né? Sofre bullying, é zoado, é, ninguém, nenhuma moça se interessa pelo nerd, ah, todos os valentões querem bater no nerd, mas o nerd começa a trabalhar, vira milionário, enquanto que os populares viram atendente de McDonald's. Né? Ah, é, é, é isso. Então, hoje... O, o, é, é, o valentão da sala é quem tá por cima, né? Ah, vou bater no, vou bater no nerd. Ele, olha só que ridículo que ele é da risada, as roupas do nerd, né? Nerd com aquele óculos fundo de garrafa, né? Aquele cabelo tigela. E o nerd lá só tirando 10 em matemática. Nossa, que ridículo, não é popular. Mas o jogo vira. Ou oh, se vira. O jogo vira. E um dia o nerd é revestido de glória, honra. Ah, e louvor. E aí o valentão fica chupando o dedo. Aí o valentão fica chupando o dedo. Com o crente acontece algo semelhante. Nós hoje somos desprezados. E por isso que esse texto fortalece os crentes. Fala: olha, não desanimem. Hoje vocês estão apanhando. Apanhando, apanhando, apanhando. Um dia, independente de vocês, tudo isso vai acontecer, vocês vão ser testemunhas disso. Vocês não vão fazer isso por conta própria, é Deus que vai fazer isso. Mas um dia a fé de vocês, a fé que vocês têm, que Deus deu para vocês, essa fé é um passaporte, é uma garantia de que vocês desfrutarão de honra, glória e louvor. Essas, esse, esse, esses privilégios todos quando Jesus voltar. Ah, olha só o que diz Romanos 2. Olha só o que diz aí Romanos 2, versículo 6. Romanos 2,6. Ah, olha a partir do 5, né? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas, opa, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira ah, e da revelação do justo do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna. Aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. O que Paulo está falando aqui é que os crentes, desde já, eles buscam o quê? Na, na, como meta da nossa vida, como alvo da nossa vida. O que nós buscamos? Nós buscamos aqui a glória, honra e incorruptibilidade. Nós buscamos isso porque, é claro, isso daqui faz parte da realidade divina. Nós temos um Deus glorioso, um, um Deus que é rei, tudo isso daí. Mas na nossa vida, nós buscamos esses valores, nós buscamos essas realidades na nossa vida, no nosso caráter, algo que nós fazemos desde já. Então, Deus vai conceder a vida eterna aos crentes que, por serem crentes, buscam isso daqui. Mas o que, que os incrédulos vão receber? Eles vão receber ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, o incrédulo, quer ele seja judeu, quer ele seja não judeu, ele vai receber o castigo de Deus por sua incredulidade. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, o incrédulo vai receber isso daqui, ele vai receber tribulação e angústia. Mas e os crentes? Vão receber glória, honra e paz. Então aqui você tem um contraste, não só sobre o que vai acontecer no futuro, com o que Deus vai nos presentear como seus servos, mas você tem aqui um contraste do que essas pessoas buscam hoje. São dois grupos que dividem a humanidade e que buscam coisas distintas. O que o incrédulo busca? O incrédulo busca pecado. O incrédulo busca, como o texto diz ali, ó, facção, desobediência. O incrédulo busca isso. E o que ele vai receber por isso? Por essa incredulidade? Ira, tribulação e angústia. Agora, nós que somos crentes, nós buscamos glória, nós buscamos honra, nós buscamos a verdade, nós buscamos a justiça. Não é isso que Jesus falou? Procurar e buscar o reino de Deus e a sua justiça. É a nossa prioridade. Buscar a justiça de Deus, tudo isso. E por sermos crentes, então, nós seremos coroados lá na frente com glória, honra e paz. Então você tem dois grupos. E é claro, eu espero que todos aqui façam parte do grupo que será coroado com glória, honra e paz. Louvor, honra e glória. Se não, se você não está no grupo, você vai estar tá obrigatoriamente no outro. E Paulo fala, Deus, mais para frente, desce aí um pouquinho, por favor, Isaac. Olha só o que ele diz no 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, seja, quer seja judeu, quer seja gentil, se você for incrédulo, não espere que Deus vá te favorecer de algum modo especial. O juízo de Deus é baseado na verdade, não é baseado em nacionalidade ou qualquer coisa do tipo. Então, Deus julga, nesse sentido, sem acepção de pessoas. Então, você percebe aí esse primeiro resultado da fé, que é o único que a gente vai ver hoje, ah, eu só consegui falar um pedacinho do 7, só consegui falar o 7, né? Falta falar o 8 ah, e o 9, mas olha só ali, então o primeiro efeito é esse. Então, diante de uma fé preciosa, valiosa, essa fé é redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Qual que é o primeiro resultado da fé, então? É um status privilegiado no retorno de Jesus. E isso deveria encorajar aqueles crentes e encoraja a gente também. No mundo em que a gente é humilhado, fazem piadas de nós, zombam da nossa fé, a gente tem que lembrar que um dia o jogo vai virar. Um dia as coisas serão diferentes. Um dia o nosso Senhor, na sua volta, da sua vinda, nos dará, por sua graça, um status que a gente não consegue nem pensar. E na próxima ocasião a gente vê os versículos 8 e 9 que falam aí do segundo resultado da nossa fé que é a salvação completa. Olha que legal o versículo 8. A quem não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Você já parou para pensar que você é servo de uma pessoa que você nunca viu? Você já parou para pensar que você ama uma pessoa que você nunca viu? Você nem sabe como é Jesus. Nem sabe. Você pensa que o é loiro, de olhos azuis, igual aos quadros renascentistas, tem nada a ver, né? tem nada a ver. Você vai chegar lá e falar, nossa, esse é Jesus? Você vai imaginar falar, é um, é um, um provavelmente com a aparência de alguém do Oriente Médio, né? Mas você nem sabe como é a aparência dele. Você nem sabe qual é o tom de voz dele. Mas você ama ele. Você ama com todo o seu ser, você ama ele. Você serve ele sem vê-lo. E é o que Pedro vai falar aqui, ó vocês não, não viram e amam. Agora vocês não veem, mas creem. E baseados nele, vocês têm uma alegria inexprimível. Mas isso daí a gente vê na próxima ocasião, quando falar desse segundo benefício que conclui aí do 9, falando da salvação final que nós teremos, mas que a gente desfruta desde agora, é uma salvação em termos presentes também. Beleza? Vamos orar então para terminar? Santo Deus, nós agradecemos pela salvação que há em Cristo agradecemos porque o Senhor nos deu um novo coração o Senhor nos deu uma nova mente e agora nós buscamos as coisas do alto nós buscamos as coisas do Seu reino nós buscamos a glória a honra, a justiça, a verdade porque o Senhor colocou tudo isso esse desejo esses alvos dentro do nosso coração quando nos salvou. Obrigado Pai porque apesar de sermos humilhados aqui agora, apesar de passarmos por tribulações, perseguições e dificuldades aqui, um dia nós desfrutaremos de um status singular, não apenas no céu, mas no seu reino aqui, no reino de Cristo aqui neste mundo também, e desfrutaremos da presença do Senhor pela eternidade, o que por si só já é um grande privilégio. Mas o Senhor é tão bondoso, tão gracioso, que ainda assim o Senhor decidiu nos galardoar, o Senhor decidiu nos recompensar, Pai, nós que somos servos inúteis, nós que somos servos que não fazemos mais do que a nossa obrigação. Ainda assim o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso e o Senhor quer recompensar o nosso trabalho, o nosso tempo de serviço aqui. Ajuda-nos a sermos servos bons, não para a nossa glória, não para o nosso reconhecimento, não para o nosso status, mas que tudo isso redunde em louvor ao Senhor, que tudo isso redunde em glórias ao Senhor e que faça as pessoas ao nosso redor verem que o crente é diferente porque o crente não é deste mundo mas o crente aguarda a revelação de Jesus Cristo. É em nome dEle que nós oramos. Amém.